0: No somos futuristas, pero analizamos el presente para llegar a un futuro informados. Gaceta 3.0. Un podcast actualizado en el momento que lo escuches.
1: Hola, bueno, bienvenidos a otro episodio más de Gaceta 3.0, el episodio número 16. Eh, increíble, ya llegamos al episodio número 16 entre, entre cosa y cosa. Hicimos muchos, muchos episodios hablando de cosas verdaderamente interesantes, cosas que nos importan a todos. Eh, en el contexto de la pandemia Siempre hablando en el contexto de la pandemia Y tratando de vincular qué puede pasar cuando esto termine eh, Qué es lo que está pasando mientras esto dura Hoy vamos a volver a hablar de salud Ya hablamos en algún momento en uno de los primeros episodios Pero hoy vamos a hablar de salud eh, De lo que está pasando en el territorio De quienes están poniendo el cuerpo En la primera línea No, no me gusta mucho el, el, el paralelismo bélico Pero en la primera línea de fuego Que son eh, médicos, enfermeros, enfermeras, personal de limpieza, que son los que le están poniendo el pecho a, a, a la situación Y a veces, este, bueno, no a veces, siempre trabajando mucho más horas de lo que corresponde Probablemente no con todos los insumos de, de protección que debieran tener Bueno, vamos a charlar un poquito y para eso tenemos hoy este, uno de los invitados es Quien nos va a ilustrar sobre esta, podríamos decir triste realidad que están pasando los profesionales de la salud
0: ¿Futuristas? No, analizamos el presente.
2: Bueno, muchas gracias amigo por el, la oportunidad que me das, eh, por la que me das, eh, muchísimas gracias. Bueno, eh, yo trabajo en Jujuy, eh, como vos dijiste, eh, trabajo en la primera línea, y es cierto, es el médico porque tal es así, eh, trabajo en el Hospital de la Esperanza, la Esperanza eh, pertenece a la Ciudad de San Pedro, en el interior de Jujuy. Bueno, no es eh, ningún secreto de que está colapsado el sistema sanitario, ¿no es cierto? Para nadie, para nadie es un secreto esto ya. Eh, más, las autoridades ya han aceptado esta triste realidad. Pero antes de aburrirlos con los, con los números, que me van a dar este, una realidad más concreta, les voy a comentar lo que ha pasado, me pasó en la guardia de ayer. Hay una chiquita, una niña de 15 años, que se llama Guadalupe, es eh, compañera del secundario de mi hijo, tiene 15 años, esta nena, y a las 3 de la mañana fallece la abuela por coronavirus, la abuela materna. A las 5 de la mañana fallece la otra abuela, la abuela paterna. Y a las 11 de la mañana fallece su mamá, que estaba embarazada de dos meses y medio. Entonces, en una sola mañana, esta niña de 15 años pierde a las dos abuelas, a la mamá y el hermanito. Todo por el coronavirus. Amigos, ¿cómo le explicamos a esta niña el tema de la pandemia? ¿Cómo le explicamos que no pudimos, como sociedad, parar a este virus? ¿Cómo le explicamos que no pudieron acceder al sistema sanitario en tiempo y en forma, su familia. Yo di personalmente a, a una de las abuelas, a Marcelina, cuando lo vio por primera vez, ella estaba saturando 92%. En la interno, te estoy hablando de, una, de un hospital de primer nivel, ¿sí? con todas las carencias que tenemos, por supuesto con oxígeno, me va desatando a medida de que pasa el tiempo y vemos que eh, ya es una paciente crítica con necesidad de internación y veíamos que eh, por sus enfermedades preexistentes, la abuela, una enfermedad autoinmune encima, iba a necesitar eh, en un momento pasar al respirador. Estuve 24 horas... Amigos, buscando una cama de útil que no encontré por ningún lado. Llamé a, a la agencia de camas, que es la agencia central del Ministerio de Salud, y me dijeron, doctor, no hay camas en ninguna ciudad de Jujuy. La operadora. No hay cama en Palpalá, no hay cama en Perico, no hay cama en San Salvador, no hay cama en San Pedro. Apenas tengamos una cama, doctor... Eh, le vamos a llamar y ustedes nos mandan la paciente. Por supuesto, en un negocio llamado. Desesperado porque me diría que la, la, la señora iba a necesitarse si o sí si, un respirador. Intento varias veces con mi hospital de cabecera, que es el hospital Patterson del, de la ciudad de San Pedro. Y después de varias horas consigo la cama, SAME, me dice, doctor, sí, ya lo vamos a ir a buscar, pero necesito tiempo porque necesitamos eh, limpiar desinfectar las ambulancias, lo cual es cierto, cada vez que ellos llevan un paciente con COVID, después necesitan este, limpiar las ambulancias, desinfectarlas. Y eso les lleva tiempo. Así que dice, espéreme, ya lo, ya lo vamos a llevar. Esperamos lo suficiente hasta que, llegó, hasta que llegó el examen, que habrá tardado una hora y media, ya lo subo. Cuando lo llevan al hospital de, de, de cabecera, esta señora ya había perdido la cama. Me llama el, el jefe de guardia de ese momento y dice, perdóname, pero la cama que tenía para esta señora la tuvo que ocupar con, otros, con otro paciente también tal Supongo que al ver la historia clínica y al saber que esta persona tenía una enfermedad autoinmune, sus chances de vida eran muy pocas. Supongo que eso fue que, eh, me pongo en la piel del otro médico, por supuesto. Supongo que eso fue lo que le hizo decidir por otra persona quizás más joven. La verdad que no sé quién ocupó ese cargo. Se volvió a mi, a mi hospital y lo bueno, tuvimos 24 horas más, luchando ahí con el oxígeno, encima con poco oxígeno, regresando que hoy viniera otro paciente crítico, hasta que al final pudimos eh, derivarla a la ciudad de Perico. Pero bueno, ya saben cómo terminó la historia. Falleció esta abuelita a las 3 de la mañana, la otra abuelita de Guada a las 5 de la mañana y mamá falleció en San Salvador, una señora de 42 años embarazada. ¿Cómo explicamos a este niño ¿no? todo esto? La verdad que me destruyó el corazón y quería comenzar antes de hablar de las tasas de incidencia y todos los números. Quería darle a, ese, a esos números una cara humana, porque detrás de los números hay vidas, y detrás de la vida hay familias, hay historias, hay amores que ya no están, hay futuros que se truncan. Así que bueno, aprovechando también, amigos, que yo sé que ustedes tienen una gran audiencia. Pedirle desde Jujuy y desde San Pedro, y como sé que se ve en toda la República, que pensemos en esta niña en Guadalupe, que quedó sin mamá, los padres eh, separados, la verdad que no conozco el papá, creo que no, no sé dónde está. Eh, debe estar con, ahora Guadalupe, debe estar con una tía. Yo les pido que como conciudadano de ella, de esta niña, la ayudemos por medio de una ONG, eh, por lo menos a terminar sus estudios secundarios y si es posible terminar sus estudios universitarios, ayudarla a que tenga fe en este país, en sus conciudadanos y que no la vamos a dejar sola y que les podemos, eh, creo que podemos, eh, ayudarlo en en su futuro. Bueno, amigos, eh, esta es la cara humana de esta tragedia que estamos sufriendo acá en Jujuy. Ahora vamos a la parte, si les interesa, la parte de los números, lo cual va a demostrar que el sistema está totalmente colapsado, más allá de mi, de mi relato, ¿no es cierto? Vamos a dar eh, números de la parte oficial, o sea, número oficiales del Ministerio. Estos datos son viejos, son del día de ayer, no tengo los datos hasta el día de hoy, no están actualizados, les comento. Pero en Jujuy eh, hay más de 5.000 casos eh, con PCR positivo, declarado por, por el Ministerio de Salud. El, el exacto debe estar en 5.500, 5.400, pero vamos a redondear en 5.000. Estamos hablando de datos oficiales y PCR confirmados por el ministerio, 5.000 en toda la provincia. Esos 5.000 hay que multiplicarlos por 10, que es la tasa de infección, algunos por 7, por 8, yo diría que por 10 porque este virus lo que tiene de característica es que es muy veloz en su contagio, lo cual nos daría 5.000 por 10, 50.000, ¿no es así? De esos 50.000, serían los, digamos, eh, los, los 5.000 es el punta del Iber y los 50.000 es, digamos, en, en términos redondos, lo que uno esperaría de, de gente infectada en la provincia. De esos 50.000, el 5% solamente va a requerir los cuidados intensivos que necesitaban las abuelas, por ejemplo. ¿eh? El 5% de 50.000 nos da 2.500. Ahora, datos oficiales. ¿Tenemos 2.500 camas de UTI? Es una prueba que hace que el sistema está colapsado. Ahora si vamos a la ciudad de San Pedro, de donde yo vivo, datos oficiales, yo te estoy hablando de hace un día atrás, ¿no es cierto? O sea, son datos viejos. 434, creo que era... Vamos a redondear en 400 para hacer esta, esta, este ejercicio matemático simple. Redondeamos en 400. Multiplicamos por 10, nos da 4.000. En una población de 75.000 habitantes. De esos 4.000, el 5% va a necesitar la terapia intensiva, los respiradores. ¿Y cuánto es el 5% de 4.000? 200. Tenemos 200 camas de hostiles. Esto es un ejemplo de cómo el sistema... triste realidad. Ahora, hay algo que también lo va a explicar bastante, que es la tasa de incidencia. ¿no? En toda en eh, la provincia, la tasa de incidencia es de 700 por 100 mil. O sea... Cada 100.000 habitantes vamos a tener 700 infectados. Eso es en toda la provincia. Hemos, hemos ganado, eh, me ha llamado, ¿no? Una palabra se gana. Hemos superado a la provincia de Chaco. En San Salvador, y Jujuy, la incidencia es de 428 por 100.000. Y en algunos barrios de San Salvador es de 700 por 100.000. Es un número de... Bueno, repetir, la tasa de incidencia es el número de casos que estamos esperando por 100.000 habitantes. Eh, y en la Esperanza, que es donde está mi hospital, la tasa de incidencia es de 2.000. ¿Cuánto es la población de la Esperanza? 6.000. No, pues no, digo que gracias a Dios, eh, el virus, la tasa de mortalidad es baja, como se le dio en todo el mundo, <coughs> En Argentina es de 1,78 y acá en Jujuy eso se duplica, ¿no? Eh, pero eh, es un virus que eh, infecta eh, de una manera veloz. Ese es el problema. Si bien la tasa de mortalidad es baja, gracias a Dios, como te digo, la tasa de, de, de infección es muy alta, la velocidad de infecciones muy alta y ese es el peligro eh, que corremos todos en el sentido de que col colapsa el sistema sanitario. Bueno amigos, un pantallazo de lo triste, la triste historia de lo que está pasando en Jujuy. Eh, yo he pedido hoy también eh, a través de un medio de salta. Yo creo que ya es momento de que nuestro comandante jefe, el presidente de la nación, eh, y sin hacer política, porque la política va por el otro lado, yo hago medicina y me importa mucho la vida y el sufrimiento de, de mis pacientes. Creo que ya es tiempo que mande hospitales de campaña del ejército, porque... Los hospitales de campaña de, de, de las provincias sabemos que son la carcasa y que está lleno de cama de pino, ¿viste? Pero ¿qué hacemos nosotros, médicos, con la cama de pino? Si no tenemos una infraestructura adecuada. Necesitamos hospitales de campaña bien provistos, supongo que el ejército lo debe tener, y mira, conociendo sabiendo la situación, yo creo que con un hospital de campaña en la ciudad de Ledesma, fortaleciendo el hospital Orías, que está colapsado, haría falta. Otro hospital de campaña, en San Pedro, fortaleciendo el hospital eh, Paterson. Y el otro hospital de campaña, en Perico, fortaleciendo el hospital Zavala, creo que sería muy útil y podríamos... Eh, manejar mejor este, esta pandemia. Ahora, San Salvador viene creciendo a pasos agigantados. Héctor,
3: sí. ¿no recibieron todavía ayuda del gobierno nacional? ¿No recibieron nada? mira
2: eh, yo no, no, no tengo contacto con los, con los, con los políticos, solamente por lo, por lo que dan a conocer a, a través de las noticias fondos, sí, dinero. ¿Pero qué hacemos con ese dinero? Es lo que falta, ¿no es cierto? Yo creo que falta infraestructura. Han venido, necesitamos médicos, pero médicos de útil. Yo sé de amigos que quieren venir, de, de colegas de Buenos Aires, de Capital Federal, de Mendoza, de Córdoba, que ir a ayudar, dice. Yo les digo,
3: mira. Venir acá... Sí, básicamente eso, porque médicos de eh, UTI necesitan una preparación no cualquier sí, médico puede meterse en una terapia. Digamos, no, 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 no. Para nada, para nada. Sí. No es una especialidad,
2: una, la una super especialidad, sí. es
3: cierto. Claro, yo, yo por ejemplo, yo tengo otra especialidad, yo no podría meterme en una terapia, porque no lo podría manejar, entonces es muy importante lo que decís vos, tiene que ser médico de terapia no cualquier médico puede claro, aparte sí. tiene que tener equipamiento ya porque con eso con ser médico de terapia y sin un respirador como la gente no te sirve tampoco para nada no yo te he preguntaba si, si llegaron respiradores si llegaron camas de, si tienen un buen laboratorio por ejemplo si, si les han llegado
2: si sí, han llegado respiradores no sé la cantidad eh, yo creo que habían llegado unos 10 respiradores creo eh, por lo que dijo el otro día el gobernador, si este, sí ha llegado eh, test también, llegado. pero um, la realidad nos muestra otra o sea, cosa, estamos colapsados, sincero. así, eh, ya no se oculta esa realidad nosotros.
3: Ahora, ¿cómo, ¿qué pasó? era ¿En, en en una provincia que prácticamente no tenía hasta hace un par de meses atrás, Tenía muy pocos casos eh, ¿qué, qué, ¿Qué pudo haber pasado, Héctor, para que de golpe explotara todo? Mira, yo creo que una
2: conjunción de cosas Primero, eh, la gente necesita trabajar Necesita ah. comer No se puede negar eso eh, Creo que una, este, una cuarentena tan larga Llega el momento en que la gente sale de económica y, según, la necesidad social. Eh, creo que... Yo recargo la, la, la tinta sobre la población porque el soberano, que es el pueblo, tiene que, aparte de tener... Eh, de ser informado, porque es su derecho estar informado.
3: Pero el tema es que las cuarentenas prolongadas, bueno... El, el
2: pueblo respondió a no, la primera cuarentena. Aparte, digamos, es verdad, cuarentena significa 40. En la historia de la humanidad, cuarentena hace 40 días.
3: No, lo, que yo, lo que yo decía, me, me, me parece, genéricamente, es que los países, yo decía Argentina, pero el mundo entero no, no, no estaba preparado para recibir semejante cosa. Este, todos los países más desarrollados cayeron, este, colapsaron ante este virus. Héctor tiene razón, este es un virus que si bien tiene poca mortalidad, tiene un índice de contagio altísimo. Yo le, le, le pregunté eso de Jujuy, porque yo sé que Jujuy tenía muy pocos casos, o casi ninguno, y de golpe se incendió. Uy, de casos, por, por dos o tres personas, sí. creo que... Eh, no sé si viajaron a Bolivia, no, no sé bien cómo fue la historia. Y en pocos días, semanas, se, se incendió Jujuy y se, se colapsó. Digamos que
2: también, digamos que también en, en la zona donde yo vivo hay complicaciones, ¿no? no es, hay complicaciones de conexión. Uh
3: -huh.
2: Muy bien. Bueno. Bueno, eh, con respecto a, a tu pregunta, eh, querido amigo, este, un lado yo creo que la antena eh, se hizo muy larga y la gente necesitaba trabajar. Es decir, y por otro, que es muy importante, acá en el norte argentino, sabemos que entre Jujuy, Salta y la República de Bolivia hay una comunicación constante, fluida, todos los días. Lo que vivimos acá sabemos que eso es, eh, esta comunicación fluida, eh, también permitió que, que el virus entrara desde el norte, de eh, la República de Bolivia, y bueno, ahora vemos las consecuencias, ¿no? Eh, las fronteras eh, tan licuadas que tenemos, eh, permitió eso. Y hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, yo te puedo asegurar que, que tanto de un lado hacia otro, eh, la comunicación entre, entre Salta, Jujuy y Bolivia es permanente, constante y fluida.
3: No están cerradas las fronteras porque bien a cerrar
2: las fronteras. Sí, están cerrados las fronteras, los pasos, digamos, legales, pero a 100 metros. Eh, los hermanos salteños saben muy bien eso eh, la, la frontera seca es en, en constante ir y venir así que a los hermanos salteños ahí ya, ahora le va a tocar lidiar con este con esta pandemia y sobre todo en Tartagal estaba
0: viendo che este, también los números están muy altos no, Héctor, vos sabés que la situación de la frontera que vos contás, en el centro del país se discute mucho, eh, o se habla mucho de esa situación de cuando uno ve el paso por la frontera seca. Digo, ¿qué les pasa a ustedes, a los que están en esta línea, a los médicos, eh, cuando ven esta situación? ¿Entienden que es una cuestión cultural y de hace muchísimo tiempo que no se puede superar, entonces hay que enfrentarlo a nivel pandemia de otra forma? ¿O existen sí, que...? que desde el lado del gobierno se ha bajado los brazos y no se está luchando como corresponde
2: ante, ante mirá, Muy buena pregunta, tuya. De, de mi punto de vista personal, yo respeto mucho porque, este caso porque yo creo que es cultural y tenemos familias que viven de dos lados de la frontera. La misma familia vive en Argentina y en Bolivia. Y para ellos es natural ir y venir. Lo cual me lleva a pensar de que en la lucha eh, que ya se hizo en otras oportunidades, en otras epidemias, por ejemplo, el cólera, en los años 90, eh, que fue todo un éxito, se trabajó conjuntamente Argentina y Bolivia y pudieron parar en, en la frontera. Eh, siempre se dice que los, eh, cuando uno hace un plan de salud, para parar una epidemia acá en la frontera, uno tiene que entrarse en el territorio boliviano varios kilómetros, 50 kilómetros, 30 kilómetros, y hacer el mismo trabajo que uno hace en Argentina, hacerlo del otro lado, en Bolivia. Entonces tiene que haber una, una conjunción, un, una coordinación entre ambas naciones para poder manejar esto. Me parece que, que en esta oportunidad eh, se dejó de lado a personal con muchísima experiencia que pudo controlar la epidemia del cólera en los años 90, uno se lo llamó, eh, y, con, y también con el, con el tema del paludismo, me acuerdo en los años en los años 50, 60, también se controló de la misma forma, eh, trabajando conjuntamente con Bolivia, en esta oportunidad me parece que no hubo coordinación entre Argentina y Bolivia y eso se traduce eh, la alta la alta eh, infección en ambos países, ¿no? porque el país hermano de Bolivia también sufre eh, de una forma terrible esta epidemia.
1: Particularmente creo que eh, sí puede haber sido un problema el, eh, la frontera la frontera con Bolivia porque probablemente mientras en, en el centro del país se debatía quiénes trajeron el virus y pasó de la clase alta a las clases populares y, y los problemas en las villas y tenemos ya eh, miles de casos por día, afortunadamente eh, por este tiempo parece que está empezando a, a descender un poquitito el, el nivel de contagio, por lo menos en el centro del país. Y en el norte del país el problema empezaron, sí, es, es porque vinieron de Bolivia, es porque vinieron de Bolivia, es porque vinieron de Bolivia. Y me parece que Héctor tiene este, un, un punto muy interesante en esto de, eh, nos quedamos en, si sí, vinieron de Bolivia y nos contagiaron, pero hay un, hace mucho que con las relaciones eh, con Bolivia hay, hay un problema de las relaciones internacionales del país particularmente, digo, con Bolivia, por una cuestión de reciprocidad, de atención, del costo del combustible, atención en salud y demás, no se está trabajando en conjunto, nunca, o hace muchos años que no se trabaja en conjunto. Pero focalizándonos puntualmente en lo que está pasando con, con el sistema de salud, digo, es claro que todos los sistemas de salud, o prácticamente todos los sistemas de salud del mundo han, han colapsado, a raíz de, de la pandemia, y el problema fundamental es que la única vacuna que conocemos es el aislamiento y el, y el distanciamiento hasta que exista la vacuna eh, efectiva. Veremos para el año que viene, el primer trimestre, si esa vacuna de Oxford este, finalmente nos llega, que es lo que hablábamos en el capítulo anterior incluso. Eh, y el problema es que eh, el sistema colapsa porque no está preparado para recibir la cantidad de gente que tiene que recibir eh, y llegamos a un punto en que hay que empezar a elegir a quién se le da prioridad de atención y a quién no, quién está más cerca de morirse, eh, bueno, que se espere y quien se puede salvar solo que se salve, quien no tiene muchos síntomas que se vaya a la casa y la verdad que es una situación bastante triste viéndolo como sociedad. Ahora cuando le ponemos nombre, eh, como el caso de Guadalupe, a, a los casos de COVID. Es muy difícil imaginarse otra situación, ¿Qué, qué es lo que estaría pasando. Yo me imagino que hubiese pasado hoy si los festejos del Día del Niño no se hacían, si las marchas anti cuarentena eh, no digo que no se hagan, pero que se hagan con un poco más de cuidado, que haya menos reuniones sociales. Si fuésemos un poquitito más cuidadosos o respetuosos de las normas, digo, nos dijeron no reuniones familiares, nos juntamos. Nos dijeron no, en Salta, por ejemplo, nos dijeron deportes no más de cinco personas, metimos fútbol once, hicimos campeonato. Digo, también hay una, hay una responsabilidad de la sociedad, independientemente de que si la frontera, sí, no. Pero la frontera es imposible de controlar. Y eso lo saben gobernadores, intendentes, presidentes. Y eh, quien mira de un mapa para arriba se da cuenta, hay viviendas en Salvador Massa que el fondo de la vivienda da a la vivienda, a otra vivienda de, de, de Bolivia. Eh, y no hay una frontera ahí, no hay nada, no hay ni siquiera un... no, no, hay, no hay nada, hay pastos, hay, hay este no 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 es no es eh, no me parece justo responsabilizar a una sola cosa, digo hay parte de, de, de responsabilidad de la sociedad, sí, hay parte de responsabilidad de la dirigencia política nacional y provincial sí, todos tienen responsabilidad en esto y, y después están los que dicen, no, es una gripecita, al final la neumonía mata más gente, no sé qué hacemos encerrados, este, no es tan grave como dicen y, y del otro lado están los que le ponen en el pecho, como el caso de Héctor, como como médicos y enfermeros que son los que te, te están viendo la realidad que le está golpeando en la cara. ¿no?
2: Sí, está cual, amigo. Este, yo te estaba, antes que se cortara por la, por la falta de de, de internet, este, te contaba que las tasas de, de infección de, de los trabajadores de salud, según el, el, nuestro, a, nuestro sindicato que es APUAP, o sea, te estoy dando datos oficiales, es del 30%. ¿Mm? O sea, la tasa de, de, de infectados eh, es, es altísima en los trabajadores de salud en Jujuy. Creo que es la más alta de la, de la Argentina. Y te voy avisando que la tasa de infección de la policía en Jujuy ronda casi 50%. No hay mm, policía en la calle porque están, están todos con... con con la cuarentena, por el tema del COVID, es de, de altísimo. Eh, así que, sí, comparto con vos, eh, yo creo que la responsabilidad, eh, todos tenemos la responsabilidad, y, pero por supuesto que yo siempre digo, el soberano el pueblo, y al soberano hay que, hay que educarlo ¿no? Eh, es el derecho que tiene el pueblo como soberano a que lo eduquen, Creo que ahí hemos fallado. Pero coincido con vos.
0: Héctor, ¿cuál era la situación eh, previa a la pandemia de los hospitales allá en la zona? ¿Alcanzaban los hospitales? Eh, ¿Alcanzaban los médicos? ¿O esto vino a traer un problema más grande del que ya existía en la región?
2: Excelente pregunta, amigo. Este, mira, antes de la pandemia ya que tuvimos aquel dengue y nos pasó por encima el dengue. Yo he hablado directamente con... con he podido hablar con, con el ministro y he podido hablar con, con, con distintos eh, directores de hospitales. Y le decía, mire, eh, nunca pasó esto del dengue. Si hubiéramos tenido distintas epidemias, lo hemos podido controlar. Pero esta vez no lo pudimos controlar el dengue. Y esto pasó en febrero de este año. Entonces yo decía, mire... Si el dengue nos pasó por encima, que nunca hubo tantas eh, infectadas en Jujuy del dengue como este año, y personal de salud también, si el dengue nos pasa por encima, ¿cómo será con el COVID? Y desgraciadamente pasó eso. Eh, sí, amigo, este por supuesto que hay eh, una deuda por parte de los, del Ministerio de Salud, de décadas, ¿no? No, esto no es de, de ahora. Eh, décadas, que habrá que remontarse, eh, no sé, 50, 60 años. Entonces, eh, por supuesto que ahora eh, esta pandemia y el sufrimiento que contrae eh, expone más, expuso más de la complicación que tenemos de, de décadas de abandono, ¿no? Pero es cierto, mirá, eh, en febrero comenzó el tema del dengue y bueno, el personal de salud ya venía trabajando desde las oh, 7 de la mañana a 12 de la noche con el tema del dengue y ya veníamos cansados, me acuerdo que nosotros decíamos si ya estamos cansados con el dengue, ¿qué pasará con el COVID? Y bueno, nos pasó por encima
1: Ahora, eh, eh, esto, me, me parece que esto, no, no me parece, digo, estoy seguro que esto en algún momento va a pasar, eh, esto lo venimos repitiendo eh, episodio episodio, eh, ¿qué nos va a dejar, qué, qué va a pasar con, con los sistemas de salud después de todo esto? Porque en el, en, no estábamos preparados, el mundo no estaba preparado para, para lo que está pasando, está claro que no estábamos preparados, algunos algunos menos y otros un poquito más, pero no estábamos preparados. Ahora, ¿qué va a pasar para adelante? ¿Cómo, ¿Cómo nos organizamos para adelante? ¿Cómo nos organizamos como, como gobierno, como sistema, como sociedad? Eh, ¿A dónde vamos cuando todo esto termine? Porque si nos detenemos a... a Nada, nos lamentamos porque el sistema de salud colapsó, nos, nos vamos a lamentar por los muertos que tuvimos, eh, nos van a quedar las anécdotas y en los medios vamos a contar cómo es sobrevivir con COVID, eh, vamos a aparecer este, van a aparecer cientos o miles de testimonios de gente que sobrevivió al COVID, eh, y, y después, ¿qué va a pasar con el resto? ¿A dónde vamos? Eso es lo, lo que a mí me intriga, de, de cada uno de los temas que venimos tratando, ¿no? Puntualmente, ¿a dónde va el sistema de salud después de que termine esto? ¿Nos dimos cuenta de algo? ¿Nos sirvió de algo todo esto?
2: Sí, excelente lo que has de decir. Eh, también podemos decir, ¿nos sirvió? ¿Qué aprendimos de Malvinas? Por ejemplo. ¿no? Este, pero excelente tu pregunta. Yo también creo que todos nos estamos preguntando ¿Qué pasará post-pandemia? ¿Cómo vamos a reaccionar como sociedad? Tengo una Esperanza creo que hemos aprendido, debemos aprender, tenemos la obligación de aprender en, en todo sentido, ¿no? no solamente a nivel de la salud pública, sino también a nivel de, de nuestra eh, responsabilidad como personas, de nuestra responsabilidad como ciudadanos, eh, de nuestros derechos, cómo defendemos nuestros derechos, si somos capaces de asumir nuestras obligaciones. Y bueno, será la, yo creo que será una, una, una justa, es más soberana. Tengo esa esperanza, amigos. Creo que vale la pena. Estamos un país hermoso. Esos. Sí, yo creo que acá lo, una de
3: las cosas eh, que creo que tiene que haber claro para, para el gobierno central, sea que sea, es que el país es, es uno solo, es uno solo, el país no es la... Ah, no, yo soy de la ciudad de Buenos Aires, o sea, el país no es AMBA, el país es todo el país, entonces, eh, y tenemos que darle la, la misma prioridad entre comillas a todos, a la ciudad de Buenos Aires, a la provincia de Buenos Aires, a Salta, a Jujuy, a Chaco a todos lados, no puede ser que Jujuy esté pasando lo que está pasando que apenas tenga respiradores, que apenas tenga cama de terapia no puede ser que pase eso ni en Jujuy ni en Chaco ni en ningún lado tendría que estar pasando entonces tiene que haber un cambio de mentalidad del gobierno nacional es decir, señores todo es un país y todos necesitan nuestra ayuda punto eh, y espero que esta sea una de las enseñanzas si se puede llamar así que nos va a dejar este, la pandemia ¿eh? que el federalismo es muy importante, pero también hay un gobierno central que se tiene que ocupar de las provincias, en este caso de la salud de las provincias. es una de las cosas que se me ocurren, para que puede dejarnos.
0: Sí, entiendo y comparto la, la situación de, de que el gobierno, en todos sus aspectos, debería estar mirando a todas las provincias, y también me queda pensar... Si estamos mirando más allá de la situación, de lo que quede después, eh, Héctor nos hablaba de, de la importancia, quizá, de montar eh, hospitales de campaña. Cuando esta situación arrancó hace mucho tiempo atrás, si no mira para atrás, hace varios meses atrás, se mostraba cómo se armaban hospitales de campaña aquí y allá, sobre todo en el AMBA y en, y en Capital Federal, esperando eh, que ese sea el marketing a de alguna forma, a poder representar en el futuro, porque teníamos eh, el famoso centro de aislamiento eh, cruzando la General Paz, y teníamos el hospital de campaña en Pompeya, bueno, hoy eso lo está necesitando el norte y no tenemos respuesta. El norte, el país, está necesitando esa respuesta, o está necesitando esa acción, y no la tenemos. Eh, y la pregunta me sigue siendo si tomamos a mal el tiempo. Eh, la, siempre nos están diciendo de que esto se congeló la cuarentena del principio y se habló de la fase 1 para poder ganar tiempo y poder responder. Bueno, hoy no estamos pudiendo responder, entonces hay que saber si esa famosa cuarentena o esa famosa fase de ida y vuelta sirvió en todo caso para algo más de lo que fuera el círculo de capital AMBA y a cómo le cómo podemos hacer para responderle a los que son una persona y no un número. Héctor fue muy claro con la, con la situación de una nena que hoy se quedó sin nada, en apenas 12 horas se quedó sin familia. Bueno, eso deja de ser un número, eso pasa a ser personas, y la idea es saber cómo podemos responderle a esas personas, y no solamente a futuro, a un gobierno de un color o de otro, o solamente a una provincia, sino qué nos va a dejar personalmente, como sociedad, si sí, una destrucción más grande, quizás, que la destrucción de una ciudad.
2: Bueno, eh, primero, eh, darles eh, nuevamente las eh, gracias por la oportunidad, eh, gracias por el espacio. Yo quiero cerrar con un mensaje de esperanza. Este país, un país maravilloso, una moda de irse del país y buscar... No, yo creo que vale la pena que este país... Es nuestro, es maravilloso, nuestra gente es maravillosa. Nos quedemos acá, luchemos, esto es nuestro, es nuestra casa, eh, tenemos derechos y también obligaciones, entonces, eh, con fe, con esperanza, eh, podemos seguir adelante y ser un pueblo y la Argentina que todos deseamos. Gracias amigos por, por esta invitación, eh, gracias por la oportunidad que me han dado de expresarme, y bueno, eh, con ustedes eh, estoy a su disposición.
1: Bueno, yo como siempre me termino quedando con más preguntas que respuestas. Yo sigo sigo insistiendo. ¿Por qué, por qué llegamos a donde llegamos y qué va a pasar cuando todo esto se termine? Eh, y lo único que espero es que de, de, de todo este lío salgamos todos mejores personas. ...y si los dirigentes logran salir mejores personas... ...encontraremos algún camino para ir, para ir buscando... ...algunas soluciones que nos hagan no olvidar lo que pasó... ...pero sí pasar el maltrago lo más rápido posible. Y así llegamos al final nuevamente de este episodio... ...de Gaceta 3.0, como les decía al principio... ...ya hemos hecho 16 y hasta nosotros estamos sorprendidos... ...de la cantidad, y lo único que esperamos es que... ...todo lo que estamos haciendo... En, está en este pequeño espacio le esté sirviendo de algo a alguien, si le sirvió a Héctor para poder expresarse eh, y eso llega a algún buen resultado en buena hora y si le sirve al que nos escucha para, para entender o para lo que sea también en buena hora, eso es lo que queríamos hacer aprovechando un poco lo que nos acerca la tecnología que de otra forma en un contexto normal probablemente te podcast haya salido al aire. Así que nosotros nos queda más que agradecer por los 16 episodios que ya hicimos, por los tantos que podremos hacer hacia adelante y decirles que nos encontramos en el próximo octubre, en el probablemente hablemos de... No, no sabemos. Nosotros sabemos de qué vamos a hablar un ratito antes, un no, poco tanto un ratito, pero unos días antes ya nos enteramos. Hoy estuvieron Marcelo Bus desde Buenos Aires, Leonardo García también desde Buenos Aires, Héctor Alcántara, nuestro médico invitado desde de la provincia de Jujuy. quien les habla Diego Tomba desde la provincia de Salta. Gracias a todos.